0: A partir de agora,
1: opinião e informação para acompanhar o seu almoço.
2: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM.
1: O programa em debate com Ronaldo Santana.
2: Meio-dia, um minuto. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa em debate desta sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Aliás, hoje é o dia da consciência negra, né? Que, aliás, eu acho que não deveria é, precisar-se de dias disso, né? Que a igualdade entre as pessoas deveria ser uma, uma coisa natural, né? infelizmente nós sabemos ainda que existe uh, racismo muito muito arraigado na sociedade brasileira aliás hoje tivemos um, uma não sei se vocês viram uma tragédia uh, dois segurança um PM um segurança uh, mataram uh, a pancada um cliente negro lá que tiveram uma discussão olha a imagem foi gravado isso, imagens muito fortes sobre esse assassinato uma coisa Inacreditável, inacreditável. O Em Debate, a voz de quem sabe, é o espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. O um oferecimento de ferrovia, Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Nissan Vipcar Tubarão, o dia mais esperado do ano chegou. O grande lançamento oficial do novo Versa na Vipcar Nissan. O carro mais surpreendente, lindo e moderno da categoria. Desse sábado, amanhã. 21 de novembro, das 9 nove da manhã às 5 da tarde, venha fazer um test drive e se surpreender também, sábado, 21 de novembro, na Vipcar Nissan, imperdível, eu estarei lá, tenho uma curiosidade muito grande para fazer esse test drive e ver o Nissan Vipcar Nissan e Laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão. O em debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7 às segundas-feiras às 10 da noite e de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o em debate ao vivo ao meio-dia pela Rádio Monte Carlo FM na frequência 107 ponto nove. pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do EDebate debate são de Luan Delfino e você pode interagir com o programa pelo WhatsApp nove nove pode ouvir pela internet no Monte Carlo FM ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo Facebook .com Barra Monte Carlo FM Tubarão. Fazem parte da mesa virtual, né? já que em tempos de pandemia nós temos que realmente eh, cuidar da saúde de todos e está chegando uma segunda onda da Covid-19. A psicóloga Alessandra Martins. Boa tarde, Alessandra, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Ronaldo.
2: E o autor de um livro que na realidade me deu a temática para esse, essa sexta-feira que é Ítalo Fogaça que escreveu um livro com o título de O Vício do Século no qual ele aborda a nomofobia ele pode explicar depois o que é nomofobia, né? que já é um é, ou a própria Alessandra pode falar sobre isso, né? é, que já é uma síndrome, me parece que inclusive já está catalogada como doença, é certo isso? Alessandra, sabe se, se já foi catalogada?
1: Hum, foi catalogada, mas ela não entrou na, no catálogo, né? no, no, no DCM. É,
2: é. Na,
1: possivelmente, ela, toda vez que ele é revisado, alguns transtornos são pesquisados e aí é feito estudos para realmente encontrar evidências para que eles sejam incluídos, né, no manual. Isso. E esse é um dos dos transtornos que ele não entrou ainda. É. Tanto que ele é classificado lá como questão de impulso, a, é sempre com algum transtorno associado, é. né? Mas é como a forma que a pessoa expressa esse vício.
2: É verdade. E acabou de ingressar na nossa sala virtual <risos> <risos> o coronel Silvio Roberto Lisboa, seja bem-vindo coronel, que vai falar sobre essa questão também do uso inadequado, que é o nosso tema hoje, das redes sociais. Seja bem-vindo. Ô, oh, professor, boa noite. Ô, oh, boa noite. Boa noite, já. É sexta, é sexta. Sexta tudo é permitido. Pensa, pensa na vontade, né, é, de chegar exatamente, noite. Exatamente.
0: É, voltar para a família. É. E aí, tudo bem? Tudo. Prazer estar aí, ao vivo, com vocês.
2: Estão conosco. Alessandra eu não sei quem está na mesa, eu entrei agora, professor. Alessandra Martins, que é psicóloga. E Italo certo. Fogaça, que é. é, é não, eu falei como era construtor, mas qual é o termo. Produtora? Fabricante. 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 fabricante faltava o um termo aqui. O Ítalo Fogaça Exponsor. fez um, É, de, de, de expositores. É, o Ítalo Fogaça fez um livro que foi, me deu a motivação para fazer esse esse tema especial, né? Que é o uso excessivo, inadequado e até queria agradecer também a Alessandra, que eu falei em síndrome, mas não, é um transtorno, né? Tecnicamente, Isso. esse esse é o, é o termo adequado, né? E o Ítalo fez um, um livro sobre o uso é, é, excessivo, exagerado, do, é, dos celulares das redes sociais, tá? que é o vício do século. E eu gostaria de, de saber do Ítalo, para a gente começar aqui, qual foi a motivação? De onde é que surgiu a ideia de fazer esse livro sobre isso?
3: Bom, Ronaldo, é, primeiramente, boa tarde a você, a Alessandra e ao Coronel Silvio é o ouvinte né é, a ideia do livro surgiu é, começou numa viagem que eu fiz em 2009 é, para a Europa eu estava na Bulgária e, e no rosto que eu estava é, chegaram no, no mesmo dia que eu, que eu cheguei duas duas moças suíças e dois rapazes um venezuelano e um mexicano e nós fizemos amizade no primeiro dia e combinamos sair à noite para jantar, conhecer um pouco mais da cidade, né, Sófia, a capital da Bulgária. E durante o jantar, eles me perguntaram se eu tinha Facebook, isso em 2009. E na ocasião, eu nunca nem tinha ouvido falar do Facebook. Nós tínhamos aqui no Brasil bem difundido o, o Orkut, né, mas o Facebook ainda estava muito incipiente. E, na ocasião, um dos rapazes me explicou que se tratava de um site para você poder estar tá conhecendo pessoas novas, reencontrando amigos antigos, compartilhando fotos e outras coisas. Né? E, naquela ocasião, eu analisei ah, o que eu teria a ganhar fazendo parte dessa rede ou não. E, por não encontrar nada que justificasse o meu desprendimento de tempo eu resolvi não, não ingressar na rede social, né? o Facebook no caso, e de lá para cá nunca estive em nenhuma, nenhuma rede social, nem Instagram, nem Facebook. E durante esse processo todo eu percebi um crescimento muito grande, a disseminação muito grande dessas redes sociais e uma quantidade de tempo é, muito grande que as pessoas acabam desprendendo para essas coisas. E, e, com isso, eu resolvi escrever um, um livro, o título é O Vício do Século. Como o celular e as redes sociais podem estar destruindo sua vida e seu futuro sem que você perceba. Ah, esse livro, ele trata ah, de problemas relacionados ao uso massivo dos dispositivos eletrônicos e à internet. É, explica também porque o smartphone ele já tomou o lugar do cigarro como a coisa mais viciante já criada pela humanidade. E o livro ele aborda desde os malefícios ah, físicos até problemas emocionais e mostra de forma clara como nós somos monitorados, manipulados por corporações como o Facebook, o Instagram e afins. Mas, sobretudo, Ronaldo, o livro ele traz uma reflexão profunda sobre o que nós estamos fazendo com o nosso ativo, o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Né? O que, que nós estamos... Eu lembro que quando eu te entreguei os originais, né? você fez aquela leitura crítica antes de eu, de eu finalizar o livro, você comentou, eu não esqueci, né? que você... Outro dia você... Na ocasião você comentou comigo que você tinha entrado no Facebook para dar só uma olhadinha e quando você viu tinha passado 15 minutos, né? Então, é uma reflexão também sobre o que nós estamos fazendo com, com o nosso tempo. Então, o livro tem 38 capítulos que aborda é, todos os, os malefícios é, físicos, emocionais. Ele fala sobre o problema é, que nós temos quando nós damos... Um, um celular ou um dispositivo eletrônico a uma criança ou um adolescente passando pelos jovens pessoas de meia idade até problemas relacionados à terceira idade
2: da, Alessandra é, 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 essa análise que o, que o Ítalo faz no livro é, consegue perceber também na área da psicologia
1: Claro claro hoje no meu consultório uma demanda que chega muito né questão de adolescentes com vício em jogos eletrônicos, né? E não é uma questão se ah, fica duas ou um período, jogando, fica 12 horas, 14 horas, vira madrugada, é, há também a queixa, né? De casamentos, namoros, que as demandas do celular fazem com que o parceiro simplesmente retire o investimento emocional e de tempo de qualidade que ele tem com o parceiro. Então, a causa depressão, ansiedade, brigas no relacionamento, e, eu, e se eu for te dizer, hoje tem uma demanda muito forte na questão do, dos relacionamentos, porque as pessoas acham que se comunicar é somente por via eletrônico, via virtual, e eu me pego muitas vezes na sessão, perguntando para o cliente, ele diz assim, ah, mas eu falei com o fulano, conversei com a minha esposa sobre isso, expliquei, tá, mas tu explicou como? Eu tenho que perguntar, por onde? Por onde? e muitas vezes ah, os conflitos se dão porque tudo eles tentam mediar tudo pela forma virtual tudo a dificuldade hoje das pessoas se comunicarem é, é, um, é um grande prejuízo que esse vício tem causado e também a rapidez com que as relações elas se desfazem no meio virtual elas se dissolvem, ah me desagradou eu não converso então eu bloqueio sabe? É. E tá ficando isso assim ó muito é quase que uma nova regra Sim. as pessoas não conversam mais entre si porque acham que pelo meio eletrônico isso vai gerar um resultado melhor e só tem deteriorado cada vez mais as relações sejam afetivas e sociais, de trabalho produtividade cada vez pior por conta do uso eletrônico né?
2: Pois então é. é uma
1: demanda bem forte e tem, tem realmente tudo a ver com o que o Ítalo traz no livro
2: e, e isso é uma mudança, me parece, cultural, né? É, 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 o, é, é a sociedade toda que está se, se posicionando dessa maneira. Tá, tá certa essa minha, essa minha impressão, Alessandra?
1: Sim, eu, eu vou te dizer que em pontos de análise, né, a gente teve um... Um sociólogo, né, o Zygmunt Bauman, ele escreveu Sim. toda uma tese em, em torno do que seria né, a, o amor líquido, as relações líquidas. E ele aborda muito isso, que hoje em dia, culturalmente, é muito mais fácil tu estar com algo ou com um propósito, ou com uma pessoa, numa relação, e tu mantém isso enquanto isso te traz satisfação. E o meio virtual é, é aquilo, assim, ó, tu tá É como o Ítalo disse, assim, que tu comentou, né? Ah, tu entrou no Facebook, aí tu leu uma, sei lá, uma matéria lá de um jornal. Daqui a pouco tu já entrou num vídeo, daqui a pouco tu já foi parar no site da Globo, e assim tu vai, tu sai. Com, e a insatisfação com aquele conteúdo faz que tu pule de galho em galho. E as pessoas estão fazendo isso. É um movimento. Pois né? é. As coisas estão se dissolvendo muito rápido. Porque o, o Zygmunt, ele, ele tem uma frase muito famosa que é Vivemos tempos líquidos, nada é feito pra durar.
2: Pois é. E tem uma
1: questão que as pessoas acham assim: ah, mas o fulano tem 5 mil amigos no Facebook. Só que por detrás da tela fria do celular, existem pessoas muito mais sozinhas do que você, enquanto você clica. Pois. Mas tu acha que aquele palco, aquela vitrine, torna, ah, mas a pessoa é feliz, não, gente, aquilo ali é palco. Tu não tá no bastidor da pessoa. Pois é. E as coisas hoje se dissolvem numa rapidez muito grande por conta do, da interferência do, do meio eletrônico, do meio virtual.
2: Coronel Lisboa, eu sei que o senhor tem uma filha, que eu acho que tá, é adolescente, né? <risos> como, é que, como é que é essa relação em casa, antes da gente falar como o, o comandante da, da PM aqui, do 5º Batalhão, como é que é essa relação em casa, em, com, com no que diz respeito ao uso do, do celular? É, o Professor, primeiro
0: a parabenizar o Ítalo, né? pogar pela iniciativa, né? Da, da bela obra que, tá, que escreveu, né? Tá publicando. A, a Alessandra, né? Pela sua análise muito profissional, muito técnica, né? E ela falando aí do games, eu a minha filha tem 11 anos, né? A mais nova, a, a Natália, e a, a Maria Luísa tá com 15 para 16, né? E, e essa questão dos jogos realmente preocupa bastante, né? A Nath é minha é, tem essa vocação para jogos, é muito esperta, muito ligeira, né, essa questão, então eu controlo muito, né, controlo muito para que não, não, não fique viciado, assim, eu, o paizão, né, sempre em cima, direto, eu corto é, uma hora, duas horas, para não acontecer essa questão de virar a noite, né, isso é muito preocupante, né,
2: é. eu sempre
0: falei para ela, eu já fui adolescente, na época
2: era o Atari, né, professor? Que nem... <risos> o Atari, aqui, quando o Atari chegou é. eu já era adulto Há muito tempo, já tinha até filha
0: Então assim, ó, se o Atari Já viciava, né, aquela coisa muito Monocromática, né, não hum. tinha nada Para atrair, já viciava, imagina Hoje com toda essa tecnologia né, O mundo 3D nos jogos, a velocidade Dos jogos, né, então realmente bem, É muito preocupante e, e a questão Das redes sociais, né, eu converso muito com elas né, Porque elas, elas muito, elas Seguem muito, blogueiras, né que falam de tudo, assim, de tudo. Ontem até eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que você está vendo isso, comentando sobre um, um programa de televisão, sabe? É, aquela, acho que é meio Fazenda, né? Acho que é a Fazenda. Fazenda, sei
2: lá. Fazenda. É, o, é Fazenda. Show.
0: Aí ela é, aí ela, ela tava tomando café e ouvindo é, um comentário sobre aquilo. Assim, como é que você consegue perder o seu tempo, né? Aí eu assim, o pior não é você, eu. o pior é alguém perder tempo para comentar, né? Num, num blog. Então, assim, é... é... Viu a Alessandra, a Ítalo, é uma coisa assim, é, que preocupa demais, porque uh, o nosso relacionamento, né, até então era muito uh, pessoal, né, como a Alessandra falou, né, é conversado, é tete, tata, tata, e hoje isso é isso, muito esse mundo, né, de, do líquido, né, essa que, uh, eu gostei da expressão, né, muito líquido, e isso, assim, o Ronaldo nos afeta bastante é, na, na minha corporação, porque não só os adolescentes, mas os adultos também estão, posso dizer, né, permeados por essa necessidade de de, de ter seguidores, de. Né, é uma coisa que os policiais querem muito, né? Só que se expõe demais, a gente fala muito. Inclusive a Polícia Militar tem uma regra muito rigorosa em relação a exposições, né? De, de fotos, de vídeos, justamente para preservar, porque hoje, se eu quero conhecer o Ronaldo Santana, eu vou no perfil dele no Facebook, vou no Instagram, né? Vou é. e conheço, sem, sem nunca ter visto, eu já sei quem é, os gostos do, do Ronaldo. O que, o que ele segue, o que ele não segue, que tipo de roupa, né? Mas é. Disso, né? Mas vai ser mentiroso, muito...
2: né? Vai ser mentiroso. eu só Hoje, vou botar coisas. Eu vou, só vou botar coisas positivas a meu respeito.
0: Exatamente. Os meus exatamente, defeitos
2: né? eu não vou, não vou é, especificar, né?
0: Foi, foi o que a Alessandra muito bem colocou, né? É. Ali é um palco, né? É. Um palco. Mas o que tem atrás da cortina, né? aquela vida sofrida, muitas vezes, né? da, da pessoa com muita muitos transtornos, vamos assim dizer, né? Isso não, não aparece, né? Pois então, é. assim, para a polícia militar, viu, Ronaldo, Ítalo é, e Alessandro, a gente tem que trabalhar muito forte com eles, porque eles tendem a querer aprender, né? E mostrar, na verdade, né? E a gente, a gente não precisa disso. A sociedade quer o quê? Quer segurança? Não, não precisa ter imagem daquele policial herói, sabe? assim? Mas não, eles querem ter o perfil deles. Eles querem que a, a gente regula muito, assim, sabe? Essa exposição do policial o que querer que não né se nós temos nossos perfis né? o outro lado também tem né claro. a forma de estar tá, é, no, no, nos, nos guiando assim né e nos acompanhando né
2: é. aliás o, o senhor acompanhou agora hoje de manhã aquele aquela questão lá em, em Porto Alegre do assassinato de um homem negro por um PM temporário e um segurança que estavam fazendo segurança no Carrefour chegou a ver é.
0: Não, não, Ronaldo, não. Eu, graças a Deus, hoje de manhã eu peguei minha bicicletinha ah, <risos> e fui sim. pedalar. É. É. E aí, é, eu estava fazendo pedal, né, que é uma atividade que eu gosto muito, eu saí cedo e voltei às 10 horas, na verdade. Pois é. E mano. aí eu já... já é. E, então eu não acompanhei, cheguei em casa faz pouco tempo. É. Então, assim, ó, a, até para falar né, da, da temática do uso celular da, das mídias sociais, né, uma mulher dirigindo o carro quase nos atropelou porque estava com o celular na mão. Pelo Entendeu?
2: amor de Deus. Bem
0: numa curva, assim, A senhora quase tocou reto, na, na, quase passou reto na curva, e estava com o celular, assim, bem na frente do, do, do rosto dela, e, enquanto dirigia. Aí eu, assim, olha só, mais uma desatenção, né? Muito pois grave é, isso, né?
2: Claro. E, e já pegando esse gancho aí, como é que está sendo essa, essa visão da Polícia Militar sobre o uso... Do, do celular. Nós temos já câmeras em alguns pontos aqui eh, em Tubarão que identificam se a pessoa está usando o, o celular e notificam, né?
0: Uhum, com certeza, né? É. E, e no início, né? lembra no início, foi em março desse ano, ma melhor, março do ano passado, né? Uhum. A gente foi sofrer bastante críticas e tal, mas uh, hoje assim, diminuiu bastante, principalmente no centro da cidade, né? E a gente tem vários vídeos, assim, em que as pessoas dirigindo o carro, paravam no semáforo, né? Isso não é estacionar, isso é parar, né? Uhum. Então você não pode pegar o celular, você não pode ter desatenção nesse momento, enquanto está dirigindo. E as pessoas pegavam o celular, quando iam trazer, né? Para fazer o uso, olhavam para a câmera e jogavam o celular. Sabe assim? Então, né? É uma coisa muito, muito interessante, assim. A gente tem vários vídeos nesse sentido, né? Então nós acreditamos que com essa prevenção, né? Ou melhor dizendo assim, Aqueles que sofreram punição né, e foram notificados, com certeza, pararam de usar, principalmente na, na, na área urbana, onde ela é monitorada com o de monitoramento.
2: Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Alessandra, e depois eu queria estender isso para o Ítalo. É, o que impede, é, Alessandra, na, 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 na sua opinião, o, as pessoas de pararem o carro, atenderem a ligação ou... É, se lembrar de fazer a ligação, parar o carro e fazer a ligação. O que impede? É, é, não falta um pouco de bom senso nisso aí?
1: Com certeza. Com certeza falta, falta o bom senso e nós temos aí dois comportamentos que já entraram num nível de automatismo muito grande. Dirigir, né? Tu, depois que tu aprende, tu não precisa mais pensar na sequência né, de ações claro. que tu precisa executar para dirigir o carro. É. Fica automático. E o telefone, hoje em dia, ele tá no mesmo nível, porque, é, vamos pegar um exemplo de um adolescente, enquanto ele tá curtindo coisa no WhatsApp, ele tá ouvindo música, fazendo carinho no cachorro, respondendo a mãe que tá na cozinha e tudo em simultâneo. E hoje em dia as pessoas acham que para aproveitar melhor o tempo, pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas os comportamentos de risco vão trazer prejuízos, pode a pessoa pode morrer, a pessoa pode sofrer uma sequela, pode ser multada, né? Então, as pessoas acham que podem fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente hoje tem uma demanda muito grande e chega muita informação ao mesmo tempo. Falta o bom senso? Falta, falta, falta o bom senso de pensar que aquilo ali vai interferir. Pode interferir na tua integridade física, na integridade de um terceiro, que pode estar andando de bicicleta, que pode estar caminhando, e que tu precisa estar com a tua atenção 100%, porque é um mito muito grande que as pessoas carregam, de que tu consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e o nosso cérebro ele não vai fazer isso. Se você acha que está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, é um engano, porque o teu cérebro ele vai focar numa coisa... Tu pode até fazer outra coisa em simultâneo, mas o desempenho e a entrega não é a mesma. Então, se tu tá dirigindo e o carro, no meu ponto de vista, ele é uma arma, ele pode matar, ele pode te deixar lesionado, tu tens que ter 100% de atenção no, que tu, num, no equipamento, na máquina que tu tá operando. Tu não pode ter um, um, uma variável distratora, que a gente chama na psicologia, né, que causa distração. Uhum. E o celular hoje é uma distração. Só que o que impede as pessoas de pararem realmente para responder isso é a falta de bom senso. Sim. É a falta de bom senso mesmo.
2: Uh, Ítalo, tu tens é, é, identificado, te chegasse a fazer pesquisas para escrever o teu livro, né? Identificasse isso como algo uh, comum a, a toda a sociedade ou mais vinculada aos jovens que hoje tem essa ideia assim, olha, eu teclo no computador ou no celular, jogo videogame e ouço música tudo ao mesmo tempo. É, tu chegasse a, a perceber essa diferença ou não?
3: o Ronaldo, eu diria que isso é um problema da sociedade como, como um todo, independentemente da, da faixa etária de idade. Inclusive, como eu falei no início, o meu livro ele tem 38 capítulos que abordam várias temáticas, né? São 170 páginas e um dos capítulos, ele se chama Atire a Primeira Pedra Quem Nunca Pecou. Faz uma analogia, quem de nós nunca deu uma espiadinha no celular enquanto dirigia, né? Sim. E aí eu trago alguns dados e o Coronel Silvio pode, pode confirmar isso, é, que... Segundo a Abramete, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso de celular e das redes sociais ao volante é a terceira maior causa de acidentes de trânsito no Brasil. E um outro dado também interessante, que eu relato nesse capítulo, é que, segundo a, a, o órgão americano de administração nacional de segurança viária, é, que enquanto a gente dirige e tem o nosso foco distraído pelo celular, nós aumentamos em 400% a chance de sofrermos ou provocarmos um acidente. Então, realmente é algo é, que deve ser levado muito, muito a sério essa questão de deixar o celular de lado enquanto dirige, né?
2: Sim. É, Alessandra, essa é a pergunta que eu, que eu fiz para o Ítalo Sérgio também. É, chegou a, dá para perceber uma diferença de comportamento entre jovens e pessoas mais velhas?
1: Não, não. não eu hoje não tem não um divisor disso, não. Isso está bem generalizado, tá? É. Independente, independente de faixa etária. Ah. Tá? Porque hoje também, assim, ó, a gente tem, a gente vai ter o adolescente, vai ter o adulto, e a gente tem um pessoal da terceira idade que é um pouco mais ligado na questão de tecnologia. Hum. Só que as pessoas da terceira idade, elas têm uma tendência a valorizarem mais os momentos de, de presença. Né? Se está com o neto, não mexe no telefone, demora, aí são pessoas que já vão demorar mais para responder. Então vai depender muito do padrão de convivência de cada um. Se for uma pessoa mais idosa que não tem tanto contato com pessoas ou demora para ver pessoas, ela pode sim realmente também ter o mesmo padrão de comportamento mas hoje eu não percebo, assim, ó, tem uma discrepância muito grande na questão de faixa etária ou até mesmo de gênero. É tá um ah. comportamento muito generalizado.
2: Ah, e, e do ponto, Coronel Lisboa, do ponto de vista da, da PM, o que é, é, é colocado como é, instrução para o, a, a, o pessoal que está na rua em relação a essa questão?
0: É, que na é verdade assim, professor, ah, como a tecnologia hoje, né, ela move o mundo, isso é uma verdade, né, hum. então a Polícia militar a Santa Catarina, ela é vanguarda, né? Ela é pioneira é, na, na, na tecnologia embarcada que nós falamos, né? Uhum. Hoje nós temos a tecnologia mobile, que se traduz aí para um, um tablet e hoje mais ainda os smartphones, em que os policiais têm que ficar logados, né? E ali é, é tudo aquilo que se fazia, né? É no, no papel, hoje é virtual, digital. Então, o policial hoje não tem sequer caneta, tá? É uma coisa assim, muito... A nossa polícia hoje está muito moderna. Para você ter uma ideia, nós ganhamos prêmios nos Estados Unidos e na Europa, né? Por ser uma, uma polícia mais tecnológica, temos geração de ocorrência, de comunicação com a delegacia e comunicação com o Poder Judiciário. Tudo isso num clique, né? Então, a gente não tem como é, não não é, dissociar a atividade policial da tecnologia. Então, muitas vezes, as pessoas é, é, veem, né, uma dupla de policiais, um dirigindo e o outro do lado, no smartphone no tablet, acho que está vendo o Facebook, está vendo as mídias sociais, na verdade ele está ali gerando ocorrência, produzindo documentos, produzindo conhecimentos, então a gente depende muito da internet, depende muito né, da, da questão da, da, da tecnologia para produzir hoje todos o, os conteúdos né, que fazem parte da, da geração de ocorrência até a, 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 a prisão do, do sujeito na delegacia. Para uma ideia hoje, né, o, a gente tem, né, os aplicativos de, de controle e de gestão dos nossos policiais, eu aqui em casa, por exemplo, né, eu verifico certinho onde cada policial está, cada ocorrência está fazendo, eu consigo já acionar a viatura dele, conversar com ele em tempo real, ver se ele precisa, eu consigo acessar as câmeras de, de, de monitoramento que estão no entorno dele, acompanhar, e, e quando ele chega na delegacia, Ronaldo, isso que é uma coisa muito fantástica, assim, ó, aquilo que o retrabalho que a Polícia Civil fazia no nosso estado não faz mais, o boletim do nosso policial de rua, que ele preenche inclusive falando né no teclado né, ele fala, o teclado transforma isso em palavras né, hum. ele já chega na delegacia o policial civil recebe já a ocorrência no computador e só complementa naquilo que for necessário então assim, a, a tecnologia ajuda demais a polícia militar na questão da, do, do tempo resposta né e, e, e tempo de, de empenhamento da viatura
2: que legal então Olha. eles não
0: tem como é não, uma coisa fantástica, não. Assim, a gente não tem como hoje é cobrado o policial, né? Assim, ah, você não pode usar o smartphone, você não tem como usar, é porque isso já faz parte, né? Está integrado ao nosso serviço policial militar. Claro. Você tem uma ideia? Se eu jogo, é, se eu jogo, não, desculpa, se eu digito lá, né? A, a, a placa do carro já busca todos os dados do carro. Aquilo que antigamente preenchia campo por campo, sabe? Uhum. Já vem tudo do veículo. Eu jogo a Alessandra Martins, né?
2: Uhum. Já vem
0: todo o nome, o RG, CPF, endereço. Então, é uma rapidez no, no, no preenchimento do boletim de ocorrência, que é uma coisa assim, muito fantástica, sabe? Aparece a foto, aparece uh, os antecedentes criminais. Então, nesse aspecto, Ronaldo, a tecnologia ajuda demais né, a, a, a polícia imitar. Só que, por outro turno, né, o policial tem que estar logado direto, né? Pois é. Então, às vezes ele, às vezes ele perde um pouco da atenção daquele policiamento preventivo, né? Para poder ficar conectado ali no, no tablet ou no smartphone.
2: Mas, é, 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 na realidade, é uma, uma necessidade e é uma, digamos, Verdade, uma circunstância da nossa, terceira... da nossa realidade, né? Bom, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida. Aí eu quero saber de vocês o que, que a gente pode fazer para modificar essa realidade, né? Que a gente sabe que é uma realidade bastante complicada. Vamos fazer o um intervalo e a gente volta aí em seguida.
0: Monte Carlo FM na informação e opinião. Fique com a
2: gente, o Em Debate Volta Já estamos de volta com o e Debate Especial dessa sexta-feira, 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra, né? Temos vários vários movimentos, várias celebrações por todo o Brasil, né? Em relação a essa questão da consciência negra, que eu acho que a gente nem precisaria, nem deveria ter que fazer isso, né? Porque nós temos que ter a ideia sempre da igualdade, né? Todas as pessoas independentemente de raça, credo, cor, são iguais na sua essência, né? Mas, infelizmente, ainda temos alguns, alguns problemas em relação a essa questão da igualdade entre a sociedade. O Em Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Nissan Vipcar Tubarão, o dia mais esperado do ano, chegou... O grande lançamento oficial do novo Versa, o carro mais surpreendente, lindo e moderno da categoria. Nesse sábado, 21 de novembro, ou seja, amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, venha fazer um test drive e se surpreender também. Sábado, 21 de novembro, na VIP Car Nissan Imperdível. Lá estarei. E Ferrovia Teresa Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999 22 3940 pode ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebookcom Montecarlo FM Tubarão. Fazem parte da mesa virtual do nosso Em Debate Especial de hoje a psicóloga Alessandra Martins e, o por enquanto, o coronel, comandante do 5º BPM aqui de Tubarão, Silvio Roberto Lisboa, o Ítalo Fogaça, autor do livro, né até agora não, não pediu para ser admitido aqui na sala. vou ver se ele está com algum problema para entrar. Como ele não é um usuário constante, né? até por uma questão de coerência das redes sociais, é possível que esteja com algum problema. Já verificaremos. Pelo WhatsApp, aqui, Lourdes Clessi Santana mandou você é, diz o seguinte, gostaria que a Alessandra comentasse sobre a atitude das pessoas que conversam no Viva Voz com uma pessoa e online com outra. É comum isso? Sim. É?
1: Muito comum. comum as pessoas hoje o que o meio eletrônico o virtual nos permite é que a gente consiga fazer, ter contatos com várias pessoas em simultâneo de diversas formas, tu pode conversar por texto, mas uma coisa que eu acho interessante é assim tu está conversando com alguém no direct do Instagram tem alguém, está conversando com a mesma pessoa outra coisa no WhatsApp a pessoa meio que divide a conversa em dois, em, em dois aplicativos diferentes, isso eu acho engraçado né? Mas eu não sei se é isso que ela queria saber.
2: Pois é, eu acho que sim. E, e isso aí não dá um atrapalho na cabeça da pessoa? <risos> é, 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 como, como homem, sabe que a gente é muito linear, né? muito focado. Talvez as mulheres consigam <risos> fazer isso melhor. Né? É, ah, mas... Vou dar
1: um, um exemplo sim, é. de uma situação. Né? Aplicativos de paquera. A pessoa sai dando lá, coraçãozinho, né? Match. Hum. E vai adicionando as pessoas, e às vezes tem 10, 15 pessoas conversando ao mesmo tempo, e aí tá marcando e sai com uma, e tá botando a outra em banho-maria, e tá administrando a outra aqui. Já aconteceu de cliente meu ter problema bem sério, porque mandou um áudio enganado para outra pessoa. Tipo, tava conversando com a Maria, que ele ia fazer um churrasco, sei lá, no domingo, que era alguém que ele ficava, e mandou um áudio para a Joaninha, que foi com quem ele sai na quarta, por exemplo. Aí cara, já deu um problema. Então, o homem para isso. Homem para isso é mais complicado realmente, Meu, mas as pessoas. Como, hoje hoje uh, o meio virtual nos permite isso, né? É. Conversar com várias pessoas em qualquer lugar do mundo em simultâneo.
2: Pois é, né? O, 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 o nosso Ítalo já está de volta. Fui eu que não tinha. Mand... Eu eh, que não tinha mandado o link para ele, né? Uh, o Sônio Schwepp pergunta: quero saber eh, onde compro o livro. E que ele diz que grande tema hoje, parabéns para o Ítalo pelo lançamento do livro, todos pelo brilhante debate, um abraço, este é, é sem dúvida o mal do século, uh, uh, o teu livro está à venda já no, no, em livrarias, Ítalo? Ué, deixa eu ver o que houve com o Ítalo, que está sem, tá sem áudio, está sem áudio estamos Tam, sem ter o um áudio, Ítalo Chama a tua assistente ali, que dá, não sei se é a tua, tua esposa, que mexeu ali e a coisa andou, porque, é, é, Alessandro e é Coronel Silvio, a gente tem que reconhecer. Está ouvindo agora, agora Ronaldo? Agora sim, agora está agora, agora tá ouvindo. Tá. Nós somos complicados, lá, então. né? Nós somos complicados. Vamos lá. ouvisse a pergunta? Sim, ouvi. Está hum. agora,
3: O livro, o teu, ele está... o teu
2: retorno, tu está com o rádio aí?
3: Sim, eu vi a pergunta, Ronaldo. O, o livro está à venda na livraria La Fontaine do Farol Shopping,
2: uhum. uh,
3: na Consulato em Oficinas, na livraria Fátima de Criciúma e Araranguá, em Braço do Norte, na livraria Carla, e em breve eu estarei expondo ele na livraria do aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis. O valor é R$ 39,90... E eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, Ronaldo, de assumir um compromisso com, com a pessoa que se interessa pelo livro. É, eu já fiz um, um, um acordo com as pessoas onde eu estou expondo o livro, que caso alguém adquira o livro, leia o conteúdo e não goste do conteúdo, a pessoa pode devolver o livro e ter o seu dinheiro integralmente restituído de volta. Eu me esforcei bastante para fazer um bom trabalho, um trabalho bem abrangente, como eu falei, com temáticas que vão desde o problema relacionado a crianças e adolescentes até a terceira idade. Então, eu acredito que, em alguma parte, o meu livro vai, vai falar com a, com a pessoa. E se alguém conhece alguém que tem um problema com, com relacionamento aí com tecnologia e passa tempo demais no celular, dê o meu livro de presente, que eu acredito que vai ser uma boa mensagem.
2: Ah, legal. Um bom presente. Ah, é verdade, é verdade. Certamente vai ser. Uh, o, o professor... Johnny coelho diz o seguinte pelo Facebook na educação uma multifuncionalidade dos alunos é real fazem várias coisas ao mesmo tempo tudo mal feito <risos> olha olha, olha a, 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 a crítica também né fazem tudo é, é, fazem é, várias coisas ao mesmo mas mal feito ou feito pela metade concorda com isso Alessandra
1: concordo, concordo, é aquilo que eu falei o sério, é, um, é mito dizer que o cérebro faz duas coisas ao mesmo tempo, porque ele não faz ele vai focar a atenção primordial numa tarefa e a que tu tiver fazendo em simultâneo ela vai, ou você não vai concluir ou ela vai sair mal feita então, eu, eu sou da, da opinião de fazer uma coisa de cada vez
2: é, que, é, que é uma característica mais focada do homem, né? Fala, é, 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 tu quer falar, Ítula.
3: É, pegando um gancho no que a Alessandra colocou, Ronaldo, é, numa parte do livro tem um capítulo que é uma indagação, como anda o seu HD, e faz uma analogia do nosso cérebro com o HD de computador. Então, hoje a gente está na era da informação, nós temos uma enxurrada de informação, milhares e milhares de fotos, vídeos, é, inundando o nosso cérebro, mas nós retemos muito pouco ou quase nada, então, é isso que a Alessandra falou, é algo, é algo muito importante, porque quando você está lendo um, um texto, por exemplo, você, se você estiver lendo um texto, um livro, com o celular vibrando a todo momento, você não vai conseguir reter aquele conteúdo, porque o cérebro ele não é multifuncional, multifocal, você precisa estar com o foco para fazer a assimilação daquele conhecimento. Então, hoje eu, eu observo que nós temos uma quantidade de, de informação muito grande, mas uma retenção de conheci, conhecimento válido muito pequena.
2: Uhum. É, eu brinco sempre que o agurizada assim, ah, isso aqui, não, o meu HD já está muito cheio, entende? Vocês têm, estão com o um HD praticamente vazio, <risos> né mas o, é meu, verdade, o é verdade. meu já tem muito uso. É, coronel o, o Lisboa, o, o Fábio pergunta aqui sobre, que é o, fora um pouquinho do tema, mas acho que é interessante, sobre o assassinato do homem no supermercado. Me pergunto quem é que aprova o psicotécnico desses policiais? Como é que funciona isso?
0: Não, a Alessandra né, sabe Sim. muito bem que os testes são bem rigorosos. No último concurso, Ronaldo, a Polícia Militar inovou. Tá? A Polícia Militar tem uma diretoria de assistência social né, e saúde. E o que, que eles fizeram, Alessandra? Na, no, no próprio concurso, eles já fizeram a prova e a contraprova do teste do psicológico. Hum. Porque era Sim. muito comum, Ronaldo, a gente aplicar só um, né, um modal ali e chegava na Justiça, é, é, eles pediam uma contraprova num outro, né, um outro teste, né, Alessandra? Um outro tipo de teste, é, né?
1: Eu sei que o último concurso de vocês que eu atuei como analista técnico, né, porque existem uhum. alguns é, concurseiros que entram com recurso para poder entrar, né? Isso. Se eu não me engano, vocês estavam pedindo 100% das competências que era pontuado no edital, vocês estavam pedindo. E quando eles me traziam o edital que eu tinha acesso... Eu acho, tá, eles estão aplicando tal teste que vai medir impulsividade, né, que é a capacidade que tu tem de uhum. não agir de forma impensada numa situação, que é uma característica que o policial, ele precisa ter muito bem equilibrado. E em contrapartida, tá aplicando uma outra bateria de testagem de personalidade, onde a mesma característica também vai ser pontuada de outras formas, e uhum. com muito mais itens. Então, isso, essa informação que eles voam atrás, dentro do processo psicotécnico deles, pelo menos da polícia de Santa Catarina, eu, eu vejo um processo, né? Onde que eu acredito que talvez eu teria que ter um ponto de ajuste. É utilizado muito inventário. Né? Inventário, testes com característica uhum. de inventário. Talvez essa característica né, que ocorreu, essa situação ali, é, talvez seria importante uma... Uma, aplicar uma entrevista psiquiátrica. Demora um pouco mais, mas tem coisas que tu vai ver na hora que tu estás entrevistando o, o, o candidato a ser policial. Sim. Sabe? Porque, por que, que eu tô dizendo isso? Quando eu faço a análise do... Vem lá, ah, não, deu negativo, ah, eu, deu tal pontuação, tal teste, eu tenho que ver que tipo de característica. Eu entrevisto aquele concurseiro e muitas vezes eu vejo que realmente não tinha condições. É, mas pode, muitas vezes A pessoa ter estudado o teste Que é uma coisa que hoje em dia se tu que procurar comum. no Google Tu pode achar Eu Acho. E, e a pessoa pode realmente gabaritar O teste e não ter as, as competências Comportamentais hum. É, hum. Hoje tem menos formas né Como a gente está falando do, Da enxurrada de informações que tem Assim como existem pessoas éticas Que não iriam colocar esse tipo de conteúdo Na, no na, internet, na internet Tem gente que vai colocar Né? Hum. Então, eu diria que talvez seria interessante, ah, vamos fazer uma entrevista psiquiátrica com esse, com esse candidato. Aplicar um, um funil diferente. Eu penso dessa forma, né? Uhum, Mas eu uhum. sei que também a demanda de vocês de contratação é. é nos últimos concursos, acho que chamaram quase 5%, né?
0: Foi. Então, é, justamente, Ronaldo, aí nesse último concurso, que era para mil, né, chamamos 500, vamos chamar mais 500 agora houve uma reprovação de mais de 30% ou 35% e dos primeiros colocados. Então foi uma coisa que chamou muita atenção justamente pelo rigor, né como a Alessandra falou, né, que ele não podia reprovar em nenhum das características ali de policial militar. Então assim ó, a polícia militar, Ronaldo, ela ela está bem tranquila, assim, porque ela está usando o que tem de melhor e de ponta. ela não ela, Nesse aspecto assim, ela não economiza. tá Aliás, foi a parte mais cara do último concurso, foi o psicotécnico. Tá? Sim. É, é... Foi muito, muito caro. Muito caro no concurso, justamente porque aplicaram dois testes, tal, tal, já para fazer o teste e o reteste, né? É. Essa foi a jogada. Então, tá? Então nós, nós não, não perdoamos. É, é, é. É, entrou, né? Entrou, vai ser policial. Se não conseguiu entrar, vai se esforçar
2: para poder conseguir. O, é, só para esclarecer, esse caso que aconteceu lá em Porto Alegre hoje, né? É, do assassinato por um PM. É um PM temporário, ou seja, não é concursado lá. Né? A Polícia Gaúcha, não sei se aqui tem, mas a Polícia Gaúcha tem não. essa. Pois é, tem essa, essa tem. circunstância, né? É, admitiu vários prêmios chamados temporários. Eles não são concursados. Então não passaram por essa bateria de testes que a gente vê que são fundamentais para determinar isso, né? A Lourdes Cresci Santana diz o seguinte, gostaria que ela falasse se é ético, uma vez que a pessoa, a Alessandra, né, não sabe -se que quem está falando com ela está dividindo a atenção com outra pessoa.
1: Hum, a, questão, a questão de ética, gente, eu acho que diz respeito a cada um, né? Hum. Então não pode querer... agora é diferente... Vou dar um exemplo, tu tá num relacionamento, tu conversa com a tua esposa por WhatsApp e tu começa a flertar com outras pessoas no meio virtual, aí isso realmente vai, vai para dentro do que a gente chama de moral, né, se é, é certo ou é errado, mas ético, eu posso estar tá conversando com o Ítalo, com o Ronaldo e com o Lisboa ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu esteja, sei lá, agindo de má fé com algum dos três, Hum. Mas vai muito, eu acho que, da situação. Cada circunstância tem que ser avaliada isoladamente.
2: Ah, depende, tá? depende da intenção também, né? Porque a gente Dependente pode estar falando com três pessoas: um do ponto de vista profissional, o outro de, de amizade e o outro de relacionamento. Sim. Então, claro, claro. É verdade. Sim, eu acho
1: que o ético, eu acho que o ético vai depender de cada situação.
2: Aham, é, é como
1: eu falei, tá? Tu tá num relacionamento com uma pessoa e tu tá marcando sair com outras três em simultâneo. Hum. né? Não é porque hoje tu tens acesso e as pessoas têm a tendência a responder muito rápido mensagens do WhatsApp, que a pessoa vai estar ali 100% full-time, vai te responder correndo. Não, porque a grande dificuldade é tu lidar com a demanda que o telefone te, te exige. Sim. Tá? Eu, por exemplo, a pessoa pode me mandar uma mensagem, sei lá, duas da tarde. Se eu tiver em atendimento até às seis... Pô, se, se eu não tiver um intervalo de 10 minutos que eu pegue o telefone, eu não vou responder essa pessoa até as 18. E já aconteceu de algumas pessoas, eu estar tá conhecendo uma pessoa e porque eu não respondi a pessoa até as 18 e não fiquei mais online, a pessoa me bloqueou.
2: <risos>
1: do meu ponto de vista, eu não fiz nada de antiético, entende? O,
2: é, sim, eu, eu só é, não
1: estava disponível no telefone.
2: É um mundo instantâneo, é um mundo instantâneo. O Marlon Frizi, Pereira, diz o seguinte, boa tarde, esse, é esse tema. Onde encontramos o livro do Hitler? Não sei se já ouvi esse Marlon, é, se não, depois eu te repasso, tá? Mas é... Aqui em Tubarão é na La Fontaine ali do, do shopping, tá? É, deixa, eu, deixa Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Eu vou começar pelo Ítalo depois eu quero a resposta de cada um. É, vocês veem, Ítalo, tu vê a possibilidade de mudança dessa realidade?
3: O Ronaldo... É... Eu acredito que num futuro breve, não. Eu acredito, por tudo aquilo que eu pesquisei para a escrita do meu livro, foi quase um ano de, de pesquisa, onde eu li vários livros, excelentes livros sobre o tema, né, best-sellers é, mundiais, e centenas de artigos né, é, científicos que que nos apontam para uma direção de mal a pior. Tá? A gente está, só para te teres uma ideia, Ronaldo, Durante as minhas pesquisas, eu vi que as pessoas passavam muito tempo e com dados, por exemplo, o brasileiro, ele passa em média três horas e meia em redes sociais por dia. É, eu, eu busquei aonde tivesse uma projeção de quanto tempo da vida de uma pessoa ela estaria aplicando ou de desperdiçando nisso. Como não encontrei, eu fiz um estudo matemático com uma projeção de que uma pessoa hoje com 30 anos de idade, ela vivendo ah, os 76.3, que é a expectativa de vida, ela vai aplicar 10 anos da vida dela, 16 horas por dia, correto? 7 dias por semana, 365 dias por ano, com o um smartphone, olhando redes sociais. É, é insano isso, o, o, o Ronaldo, é completamente insano. E levando em consideração que esses uh, aplicativos, essas redes sociais, elas são desenvolvidas para serem viciantes, ou seja, o pessoal que está lá por trás do Instagram ou do Facebook está procurando meios de nos uh, proporcionar momentos de prazer e doses de dopamina no nosso cérebro, eu acredito que nós não vejo assim uma melhora a curto prazo. Acredito que no longo prazo nós vamos olhar para trás e vai ser mais ou menos como o cigarro: a gente vai olhar para trás e vai dizer, sério, que a gente passava tanto tempo nisso, sério, que a gente é, ficava tanto tempo vendo a vida dos outros. Mas eu, num, num curto prazo, eu não, vejo, não vejo melhoras, eu particularmente. Então, não vejo
2: concorda, Alessandra?
1: Concordo, eu acredito que a tendência é piorar tá piorar. Porque cada vez menos tu, tu tem contato com pessoas que não usam telefone, por exemplo, eu tenho, que não usam meio eletrônico, na minha, no meu ciclo de amizades eu tenho só duas pessoas que realmente não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nenhuma rede social e depois eu tenho, acho que mais um contato profissional que se tu quiser falar com ele é por e-mail, não tem nada de rede social, WhatsApp,
2: Lisboa. ou tu liga para ele, né? Sim, o Coronel Lisboa concorda? O que, que houve com, com o Coronel Lisboa? Tá sem, sem áudio? Não, é, ah, desculpa, desliguei sim.
0: aqui. É. é. <risos> que é melhor desligar o microfone, é, né? É melhor,
2: né? <risos> vai que, né? Vai, vai que, que, vai que, exatamente. <risos> então,
0: assim, eu, eu, cara, eu sofri muito, né? Eu assumi o batalhão 14 de março de 2017, né? E, e essa necessidade de fazer acontecer, de aparecer e tal, 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 eu, o, o, hoje, né, hoje só vai ter uma ideia, tá, hoje o Facebook para mim morreu assim, olho muito pouquinho, mesmo pouquinho Instagram comecei a navegar mas não gosto do Instagram também então enfim, eu tô quase igual o Ítalo, sabe assim é, sem ver nada, assim, olha bicho e tô muito feliz, muito feliz mesmo agradeço a Deus por ter conseguido me desprender tá, da, da, dessas ferramentas aí, sociais mas eu vou te falar assim, ó, no início Ronaldo, a, a, a pegada é forte assim, né, quando tu assumo o comando do batalhão toda uma responsabilidade, né e, e eu, eu comecei a perceber o seguinte, cara, que as pessoas que aplaudiam, curtiam, botavam joinha no Facebook, né, eu muitas vezes não, 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 não são aquelas pessoas que vão estar defendendo lá na frente em algum problema que pode estar acontecendo no teu comando. Aí o que, que eu comecei, comecei a mudar a estratégia, né, eu passei um ano ali, eu, eu, não, eu não dormia, enquanto eu não via tudo, aquelas notificações, né, em vermelhinho do, do, das mensagens que eu tinha que ler todas elas, é, no mensagem, olhava no, no em WhatsApp, então isso ali me virou para mim um compromisso. Meu compromisso era despachar as mídias sociais, sabe? E aí, a, até com a Edlazinho, acho que você conhece muito bem, né? Nossa Sim. querida Ed Lazim eu, eu agradeço muito ela. Ela lançou umas palestras, né? Nesse sentido também da, da, da vida sobre as mídias sociais. convidei ela para ir no batalhão e ela fez uma palestra. Lá. Eu chorei assim compulsivamente. Eu, eu me vi assim, quase que em 80% de tudo que ela falava, né, das pessoas comprometidas com as mídias sociais, e é. esquecendo a, como diz a Alessandra, né? A vida é real e vivendo o um mundo líquido. É. Entendeu? Então eu estava eu tava sendo comandante das mídias sociais e não para as pessoas realmente. Pois aí é. eu comecei a mudar a estratégia, ao invés de ficar me aparecendo no Facebook, que ele, ali, ali te leva muito pau também, né? As pessoas da elas, elas se inscrevem sem nenhum pudor, né? Sem nenhuma, Sim. nenhuma, nenhuma polidez, né? É, é muito seco ali no, 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 nas mídias sociais, né? Aí eu comecei a levar umas pauladas fortes ali, assim, não, não peraí, tem que mudar minha estratégia. Aí eu comecei a visitar as pessoas pessoalmente, conversar, o que, que elas desejavam da polícia militar, e eu assim, ó, graças a Deus hoje, é claro que o WhatsApp né, faz parte da nossa vida, mas as mídias sociais, em termos de Facebook e de Instagram, eu consegui me desligar totalmente assim, praticamente totalmente. E estou muito bem, bem e agradeço por ter conseguido me desprender bastante.
2: Muito bom. É bom. Já aproveite e mande abraço para alguém, se quiser, coronel.
0: Ah, tá aqui na minha frente a minha esposa, a amada Daniela. <risos> Se eu não mandar ela tá nos ouvindo, né? As minhas filhas. É, eu desejo, na verdade, eu, Ítalo, que este livro aí seja lido por muitas pessoas, tá? É bom, um excelente bom. tema, tá, cara? E, e essa dependência, quando a Alessandra falou, e é uma verdade: a, a pessoa não consegue fazer cinco coisas ao mesmo tempo, isso é uma mentira, mesmo as mulheres, porque as minhas filhas aqui estão sempre com o fonezinho e é. fazendo as coisas pela metade, eu tenho que estar tá sempre remendando e encerrando as coisas que elas começaram. Então, que, que as pessoas consigam realmente se desprender um pouco né, da, da, dessa, desse mundo digital, desse mundo líquido, né, e possa ter um pouco mais de paz em suas vidas e ver uh, uh, o, o seu eu, né, o seu eu realmente, de, de, de pessoas realmente, e de contatos. Né, Alessandra? Não no palco, achei legal a tua expressão, uhum. né, que as pessoas possam conhecer também os
2: bastidores dessas pessoas que estão sempre no palco. Muito bem. Alessandra, quer mandar um abraço para alguém?
1: Vou mandar para a minha mãe, para meu pai, vou usar o teu programa igual o programa da Xuxa agora, brincadeira.
2: <risos> Muito bem, Ítalo, quer mandar um abraço para alguém?
3: Bom, um abraço aí para você, Ronaldo, para o Silvio, para a Alessandra e para todos os ouvintes, é, em especial para as pessoas que me ajudaram aí nesse processo de, de desenvolvimento e criação do livro.
2: Ok. O Marlon Filipe Pereira diz o seguinte, parabéns ao comandante pela sinceridade no seu depoimento. Muito, muito legal, do, Ítalo, Alessandra, Coronel Lisboa, obrigado. Muito bom o programa, acho que a gente aprendeu muito, né? E muito obrigado aos ouvintes também que participaram pelo Facebook e pelo WhatsApp. O Em Debate, um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina a nossa prioridade é transportar com segurança. Nissan Vipcar Tubarão, o dia mais esperado do ano, chegou. Grande lançamento oficial do novo Versa, o carro mais surpreendente, lindo e moderno da categoria. Nesse sábado, 21 de novembro, também conhecido por amanhã. Das, na, das nove da manhã às cinco da tarde, venha fazer um test drive e se surpreender também sábado, 21 de novembro, na VIP Carniça Imperdível. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Ficamos por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite. Eu volto às 6 da tarde na Cidade FM 103.7 com o Porquê Hoje é Sexta, uma análise bem humorada dos fatos da semana. Você fica agora com o Melhor da Música Popular Brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude que tudo muda.
0: Você ouviu em debate. Na Monte Carlo FM, a informação e opinião com Ronaldo Santana.